0: 贾政对冯子英道：“有罪有罪，咱们说话吧。”冯子英道：“小侄与老伯久不见面，一来会会，二来因广西的同知进来引荐，带了四种洋货，可以做的供的。一件是围屏，有二十四扇格子，都是紫檀雕刻的，中间虽说不是玉，却是绝好的萧子石。”石上露出山水、人物、楼台、花鸟等物，一扇上有五六十个人，都是宫装的女子，名为《汉宫春晓》。人的眉目、口鼻以及出手衣褶，刻得又清楚又细腻，点缀布置都是好的。我想，尊府大观园中正厅上却可用得着。还有一个钟表，有三尺多高。也是一个小童儿拿着时辰牌到了什么时候他就报什么时辰。里头也有些人在那里打十番的，这是两件重笨的，却还没有拿来。现在我带在这里两件，却有些意思就在身边拿出一个锦匣子，见几重白棉裹着，揭开了棉子，第一层是一个玻璃盒子。里头金托子大红皱绸托底，上放着一颗桂圆大的珠子，光滑耀目。冯子英道：“据说这就叫做母珠。”殷教拿一个盘来，詹光急忙端过一个黑漆茶盘道：“使得吗？”冯子英道：“使得。”便又向怀里掏出一个白绢包。将包里的珠子都倒在盘里散着，把那颗母珠搁在中间，将盘置于桌上，看见那些小珠子滴溜滴溜滚到大珠身边来，一会儿把这颗大珠子抬高了，别处的小珠子一颗也不剩，都粘在大珠上。沾光道：“这也奇怪。”贾政道。这是有的，所以叫做母猪，原是猪之母。那冯子英又回头看着他跟来的小厮道：“那个匣子呢？”那小厮赶忙捧过一个花梨木匣子来。大家打开看时，原来匣内衬着虎纹锦，锦上叠着一束蓝纱。沾光道。这是什么东西？冯子英道：“这叫做焦销帐，在匣子里拿出来时，叠的长不满五寸，厚不上半寸。”冯子英一层一层的打开，打到十来层，已经桌上铺不下了。冯子英道：“你看里头还有两折，必得高屋里去才张得下。”这就是娇嚣所知，暑热天气，张在堂屋里头，苍蝇蚊子一个不能进来，又清又亮。贾政道：“不用全打开，怕叠起来倒费事儿。”詹光便与冯子英一层一层折好收拾。冯子英道：“这四件东西价也不很贵，两万银他就卖，母猪一万。”交销账五千，汉宫春晓与自鸣钟五千。贾政道：“哪里买得起？”冯子英道：“你们是个国戚，难道宫里头用不着吗？”贾政道：“用得着的很多，只是哪里有这些银子？等我叫人拿进去给老太太瞧瞧。”冯子英道：“很是。”贾政便着人叫贾琏把这两件东西送到老太太那边去，并叫人请了邢王二夫人、凤姐儿都来瞧着，又把两样东西一一试过。贾琏道：“他还有两件，一件是围屏，一件是月中，共总要卖二万银子呢。”凤姐儿接着道：“东西自然是好的，但是哪里有这些闲钱？”咱们又不比外任督府要办贡，我已经想了好些年了。像咱们这种人家，必得置些不动摇的根基才好，或是祭地，或是义庄，在这些坟屋。往后子孙遇见不得意的事儿，还是有点底子，不到一败涂地。我的意思是这样，不知老太太、老爷、太太们怎么样？若是外头老爷们要买，只管买。贾母与众人都说：“这话说的倒也是。”贾琏道：“还了他吧，原是老爷叫我送给老太太瞧，为的是宫里好进。谁说买来搁在家里？老太太还没开口，你便说了一大些丧气话。”说着，便把两件东西拿了出去，告诉了贾政，说老太太不要，便与冯子英道。这两件东西好可好，就只没银子。我替你留心，有要买的人，我便送信给你去。冯子英只得收拾好，坐下说些闲话，没有兴头就要起身。贾政道：“你在我这里吃了晚饭去吧。”冯子英道：“罢了，来了就叨扰老伯吗？”贾政道：“说哪里的话。”正说着，人回：“大老爷来了。”假设早已进来，彼此相见，续些寒温。不一时，摆上酒来，摇转罗列，大家喝着酒。至四五巡后，说起洋货的话。冯子英道：“这种货本是难销的，除非要像尊府这种人家，还可销得；其余就难了。”贾政道：“这也不见得。”贾赦道：“我们家里也比不得从前了，这会儿也不过是个空门面冯子英又问：“东府甄大爷可好吗？我前儿见他说起家常话来，提到他令郎续娶的媳妇儿，远不及头里那位秦氏奶奶了。如今后娶的。”到底是哪一家的？我也没有问起。贾政道：“我们这个侄孙媳妇儿，也是这里大家，从前做过京畿道的胡老爷的女孩。”紫英道：“胡道长我是知道的，但是他家教上也不怎么样。哼，也罢了，只要姑娘好就好。”贾琏道：“听得内阁里人说起。”贾雨村又要生了，贾政道：“这也好，不知准不准。”贾琏道：“大约有意思的了。”冯子英道：“我今儿从吏部里来，也听见这样说。雨村老先生是贵本家不是？”贾政道：“是。”冯子英道：“是有福的还是无福的？”贾政道。说也话长，他原籍是浙江湖州府人，流寓到苏州甚不得意。有个甄士隐和他相好，时常周济他。以后中了进士，得了榜下知县，便娶了甄家的丫头。如今的太太不是正配，岂知甄士隐弄到零落不堪，没有找处。雨村革了职以后，那时还与我家并未相识，只因设妹丈林如海临宫，在扬州巡盐的时候，请他在家做西席，外甥女儿是他的学生，因他有起伏的信儿要进京来，恰好外甥女儿要上来探亲，林姑老爷便托他照应上来的。还有一封荐书，托我吹嘘吹嘘。那时看他不错，大家常会。岂知雨村也奇，我家世袭起，从代子辈下来，宁容两宅人口、房舍以及起居事宜，一概都明白，因此遂觉得亲热了。因又笑说道。七年间，门子也会钻了，由知府推升转了御史，不过几年，升了吏部侍郎、属兵部尚书，为着一件事儿降了三级，如今又要升了。冯子英道：“人世的荣枯，仕途的得失，终属难定。”贾政道。像雨村算便宜的了，还有我们差不多的人家就是甄家，从前一样功勋，一样的世袭，一样的起居，我们也是时常往来。不多几年，他们进京来，差人到我这里请安，还很热闹。一会儿抄了原籍的家财，至今杳无音信。不知他近况若何，心下也着实惦记。看了这样，你想做官的怕不怕？假设道：“咱们家是最没有事的。”冯子英道：“果然，尊府是不怕的。一则里头有贵妃照应，二则故旧好亲戚多，三则……”你家自老太太起，至于少爷们，没有一个刁钻刻薄的。贾政道：“虽无刁钻刻薄，却没有德性才情，白白的一租十税，哪里当得起？”假设道：“咱们不用说这些话，大家吃酒吧。”大家又喝了几杯，摆上饭来。吃毕喝茶，冯家的小厮走来，轻轻的向子英说了一句，冯子英便要告辞了。假设贾政道：“你说什么？”小厮道：“外面下雪，早已下了梆子了。”贾政叫人看时，已是雪深一寸多了。贾政道：“那两件东西。”你收拾好了吗？冯子英道：“收好了。若尊府要用，价钱还自然让些。”贾政道：“我留神就是了。”子英道：“我在听信吧。天气冷，请罢，别送了。甲甲正”假设贾政便命贾琏送了出去。未知后事如何？下回分解。听众朋友，您也可以订阅收听《寂静山林的》的白话《红楼梦》，作者是被誉为网络翻译第一人的狗守庆老师，播放量已达 1.3 亿，欢迎订阅收听。